0: Deel 4, hoofdstuk 1 van Pieter de Grijze Wolf door Jack London vertaald door S.G. Barends Schönberg. Deze librivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 4, hoofdstuk 1, de vijand van zijn soort. Als het ooit in Pieters karakter had gelegen zich bij zijn soortgenoten aan te sluiten, dan werd die mogelijkheid onherstelbaar vernietigd toen hij de leider werd van het span voor de sleden. Want nu haatten de honden hem om de echte en de ingebeelde voorrechten die hij genoot. Haten hem om het vlees dat Mitsa hem gaf. Haten hem omdat hij altijd voor hen uitvluchtte met zijn pluimstaart omhoog. En Pita haatte hen evenzeer. Hij was volstrekt niet in zijn schik met de omstandigheid dat hij leider was. Het was bijna meer dan hij kon verdragen genoodzaakt te zijn weg te vluchten voor de blaffende troep die hij drie jaar lang had getuchtigd en beheerst. Zodra Mitsa gaf te vertrekken, vloog het hele span gillend, woest schreeuwend op Pita toe. En Pita moest lopen, anders kreeg hij de zweep van zijn meester in het gezicht. Als ooit een dier de vijand van zijn soort was, dan was het zeker Pita. Hij vroeg en gaf geen kwartier. Voortdurend vertoonde zijn lichaam de sporen van de beten der honden, maar ook zijn tanden waren onbarmhartig voor zijn vijanden. Dag en nacht vocht hij met hen. Ze wilden nooit de les leren dat het beter was hem in het kamp met rust te laten. Daarvoor haatte ze hem te veel. Hij was voor hen onbewust de wildernis, de macht die loerde in het duistere woud. Epita was een woeste, onverbiddelijke vijand. Zelfs grijze bever, zelf een woeste wilde, verbaasde zich over zulk een mate van vreedheid. Nooit had hij zulk een dier gezien. Toen Pieter zowat vijf jaar was, nam grijze bever hem weer mee op een grote reis en lange tijd herinnerde men zich de slachting die hij aanrichtte in de verschillende dorpen langs de Mackenzie, over het Rotsgebergte en langs de Porcupine naar de Yukon. Hij genoot van zijn wraak op zijn soortgenoten. Zij waren gewone honden, ze waren niet voorbereid op zulke stilheid en zekerheid, want zijn aanvallen geschieden zonder voorafgaande waarschuwing. Zij wisten niet dat hij zulk een dodelijke stilheid bezat. Met stijve poten en overeind staand haar daagden zij hem uit, terwijl hij zonder veel omwegen hen naar de keel vloog en verscheurde, voor zij zelf wisten wat er met hen gebeurde. Hij werd een volleerd vechter: nooit verspeelde hij zijn krachten, nooit vocht hij. Daarvoor was hij te vlug, en als hij miste, was hij weer te gauw weg. Als wolf kon hij de aanraking van een ander lichaam niet velen. Dat deed aan gevaar denken. Het maakte hem razend. Hij moest vrij zijn op zijn eigen poten, niets levens aanrakend. Dat was de wildernis die nog uit hem sprak, de vrees in een val te raken. Het was in de zomer dat Pieter te fort Yukon kwam. bever had het grote water tussen de Mackenzie en de Yukon in een winter overgetrokken en bracht de lente door met jagen in de uitlopers van het rotsgebergte. Nadat het ijs op de porcupine gesmolten was, had hij een kano gebouwd en was die stroom afgepiddeld tot de plaats waar hij in de Yukon valt, vlak onder de Poolcirkel. Hier stond het fort van de oude Hudson's Bay en hier waren vele indianen, veel voedsel en ongehoorde opwinding. Het was de zomer van 1898 en duizenden goudzoekers gingen de Yukon op naar Dawson en Klondijk. Nog honderden mijlen van hun doel waren toch reeds velen hunner meer dan een jaar onderweg. En de kleinste weg die zij hadden afgelegd was vijfduizend mijlen. Terwijl enkele van het andere einde der wereld gekomen waren. Hier hield Grijze Bever halt. Een gerucht van de goudkoorts was hem ter oren gekomen. En hij had verscheiden balen dierenvellen en wanten en mocassins, schoenen van dierenhuid, meegebracht. Hij zou zich nooit zo ver van huis gewaagd hebben als hij niet een grote winst had verwacht. Maar zijn verwachtingen werden door de werkelijkheid verre overtroffen. Zijn stoutste dromen hadden 100% winst niet durven bereiken en hij maakte wel 1000%. In Fort Joekon zag Pita voor het eerst blanken. Vergeleken bij de indianen die hij had gekend schenen zij een ander soort van wezens, Hoger staande goden. Ze maakten op hem de indruk van in het bezit te zijn van grote macht en macht is het teken van goddelijkheid. Dat voelde Pita zo, hij redeneerde niet. Die blanke goden waren sterk, sterker dan de machtigste god die hij tot nu toe had gekend, sterker dan grijze bever. In het eerst was Pita vol argwaan tegenover hen en hield hij zich op een afstand. Maar toen hij zag dat de honden die hen vergezelden geen kwaad geschieden, sloop hij dichterbij. Op zijn beurt was hij een voorwerp van grote opmerkzaamheid voor hen. Zijn wolfachtig uiterlijk viel hen dadelijk op en ze wezen hem elkaar. Dit wijzen deed Pieter op zijn hoede zijn en toen ze hem trachten te naderen, liet hij zijn tanden zien en ging hij achteruit. Het gelukte niemand de hand op hem te leggen en het was goed dat zij dit niet deden. Pieter zag spoedig dat er maar heel weinig van deze goden, niet meer dan een dozijn, op die plaats woonden. Om de drie dagen kwam een stoomboot aan de oever en bleef dan enige uren liggen. De blanken kwamen van deze stoomboten en gingen er weer mee weg. Er scheen een ontelbare menigte van die blanke mannen te zijn. Op de eerste dag zag hij er al meer dan hij in zijn hele leven indianen had gezien. Maar, al waren de blanke goden oppermachtig, hun honden betekenden niet veel. Dat bemerkte Pieter al spoedig door zich te begeven tussen de honden die met hun meesters aan land kwamen. Ze waren van allerlei soorten en grootte. Sommigen hadden korte poten, anderen veel te lange. Ze hadden haar in plaats van vracht en sommige hadden zelfs heel weinig haar. Geen hunner wist hoe hij vechten moest. Als vijand van zijn soort viel het in Pieters smaak met hen te vechten. Dat deed hij en kreeg spoedig grote minachting voor hen. Ze waren zwak en hulpeloos, maakten veel geraas en dansten onhandig rond, trachtend alleen door kracht gedaan te krijgen wat hij door vlugheid en slimheid deed. Blaffend vloog zij op hem toe. Hij sprong op zij. Ze wisten niet waar hij gebleven was en op dat ogenblik wierp hij ze ondersteboven en beet ze in de keel. Vaak was zijn beet afdoende en rolde een hond in het stof, onmiddellijk aangevallen en verscheurd door een troep Indiaanse honden die wachtten. Pita was wijs. Hij wist dat de goden kwaad werden als hun honden werden vermoord. Hij stelde zich dus tevreden met de hond een dodelijke beet toe te brengen en liet de rest over aan de Indiaanse honden. Dan kwamen de blanke mannen aansnellen en ranselden de troep onbarmhartig, terwijl Pita buiten schot bleef. Hij stond op een afstand te kijken, terwijl stenen, knuppels, bijlen en alle soorten van wapens op zijn makkers neervielen. Pita was heel wijs een blanke die zijn hond een jachthond voor zijn ogen zag verscheuren trok een revolver die schoot hij snel zes keer af en zes honden lagen dood of stervend op de grond een nieuw teken van macht dat diep in pita's geest Pieter pita genoot van dit alles hij hield dit van zijn soortgenoten en was snoeg genoeg zelf het gevaar te ontkomen het doden der vreemde honden was hem een aangenaam tijdverdrijf en al die vreemde honden waren bang voor Pieter. Hij was voor hen de wildernis die zij vreesden. Zij haatten hem, zoals een tabbehond de wolf haat, zoals hij hem altijd heeft gehaat. Zij beschouwden elkaar als een wettige prooi. Niet voor niets had Pieter het levenslicht gezien in het eenzame hol en zijn eerste gevechten gehad met het sneeuwhoen, de wezel, de links. En niet voor niets was zijn jeugd verbitterd door de vervolgingen van Lip-Lip, en de hele troep Was dit anders geweest dan zou alles anders zijn geworden had Liblib niet bestaan dan zou hij zijn jeugd hebben doorgebracht met de andere jonge honden en meer een hond met liefde voor andere honden zijn geweest had grijze bever hem genegenheid of vriendschap betoond dan zouden allerlei goede eigenschappen van Pieter aan de dag zijn gekomen maar dat was niet zo geweest en Pieter was geworden wat hij was somber en eenzelvig woest en vreed de vijand van zijn soort. Einde van hoofdstuk 1